0: Dieser Podcast wird präsentiert von NWZ Online. Du willst neben Kriminalfällen noch mehr News und Geschichten aus dem Nordwesten? Dann sichere dir das Aktionsabo zum Vorteilspreis. Mehr Infos unter nwzonline.de Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und zusammen mit meinen Gästen bespreche ich hier wahre Kriminalfälle aus der Region. Wie schon in unserer letzten Folge angesprochen, gibt es nun alle 14 Tage eine neue Folge unseres True Crime Podcasts. Abonniert diesen Podcast daher gern in der Podcast-App eures Vertrauens und aktiviert die Glocke um auch keine aktuelle Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über jede positive Bewertung. Auch diesmal bin ich nicht allein im Studio, sondern habe mir Verstärkung geholt. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Katja Löß. Hallo, liebe Katja.
1: Hallo, Julian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und Katja ist Redakteurin in der Reportageredaktion bei uns in der NWZ. Und du hast uns eine wirklich interessante und vielschichtige Geschichte mitgebracht. Genau, denn heute dreht sich viel um Heinz Lepper und seine Familie. Katja, wer ist Heinz Lepper?
1: Heinz Lepper kommt aus Ramsloh in der Gemeinde Saterland Und äh, er ist 59 Jahre alt, vor allen Dingen Musiker und äh, hat zwei Kinder, Anna und Julian und ähm, lebt oder lebte lange mit seiner jetzigen Ex-Frau zusammen.
0: Genau, denn irgendwann äh, tritt eine Frau, wir nennen sie für diese Geschichte, Laura L. in sein Leben. Was ist das für eine Person?
1: Ja, Laura L. ist eben äh, die Mutter von Julian und Anna und ähm, ist auch Musikerin.
0: Die beiden sind dann auch immer auf Stadtfesten zum Beispiel zusammen aufgetreten. Genau, so also haben sie sich kennengelernt, glaube ich. Ja, ne?
1: sie sind zusammen. Also sie haben sich auch über die Musik kennengelernt, haben zusammen in Bands gespielt und ähm, diese musikalische Ebene ist halt diese Ebene, auf der sie einander, glaube ich, auch immer wieder sich begegnen konnten.
0: Dann ist sie irgendwann zu ihm in Saterland gezogen in ein schickes Einfamilienhaus. Man meint eine sehr glückliche Familie, doch der Schein, der trügt etwas. Denn was ist dann im Juni 2021 passiert?
1: Ja, ich war tatsächlich auch dort vor Ort und habe mir dieses äh, schöne Häuschen angeguckt. Und es ist wirklich ein Familienidyll, wenn man dort ist. An den Wänden überall hängen wunderschöne große Bilder von den Kindern. Alles wirkt aufgeräumt. Und ähm, ja, man hat halt tatsächlich das, das, also auch Familienaufnahmen, auf denen alle vier glücklich und zufrieden aussehen und im Juni 2021 ähm, hat sie dann aber die Kinder genommen und äh, ist verschwunden.
0: Wieso hat sie das getan und wo ist sie überhaupt hin?
1: Ja, also es, äh, der Geschichte vorausgegangen ist halt, dass sich die beiden nicht mehr verstanden haben, sich viel gestritten haben und sie ist dann zu ihren Eltern. Außerdem fühlte sie sich der Reichsbürgerszene offensichtlich verbunden. Weil sie nämlich auch im Vorfeld schon bei der Gemeinde Saterland war und dort ihren Pass abgegeben hatte, zerschnitten. Und ähm, wollte auch nicht, dass ihr Sohn Julian eingeschult wird. Äh, sie wollte eben, dass er nicht ein Teil dieses Systems wird.
0: Genau, sie wollte nicht, dass ihr Kind eingeschult wird und du hast schon kurz äh, angeschnitten, dass sie ihren Personalausweis im Rathaus abgegeben hat, auch einen Brief dazu abgegeben hat, da möchte ich mal draus zitieren, hiermit beendet sie ihre Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland und Folgeverein wie der Europäischen Union ist auch hiermit aufgehoben, also nur um mal zu verdeutlichen, was es damit auf sich hatte, sie wollte ihre Kinder nicht einschulen lassen, so sagt es schon, äh, die Reichsbürgerszene zumindest nahe und das, weil es dafür jetzt auch in der Geschichte relativ wichtig ist, wollte ich einmal kurz die Definition von Reichsbürgern äh, mitteilen. Und zwar habe ich das nachgelesen auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Dort heißt es, das sind Menschen, die die Existenz der Bundesrepublik Deutschland und deren Rechtssystem ablehnen, den demokratisch gewählten Repräsentanten die Legitimation absprechen oder sich gar in Gänze als außerhalb der Rechtsordnung stehend definieren. Das ist für die Geschichte noch relativ wichtig. Warum wollte sie ihre Kinder eigentlich nicht einschulen? Du hast ja sogar auch Tonbandaufnahmen gehört, wo sie da relativ lautstark gegen argumentierte.
1: Ja, wie sich das so konkret oder ganz genau entwickelt hat, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ähm, über die Jahre hinweg hat sie sich äh, zu einer vehementen Impfgegnerin entwickelt. Und den Weg ist auch ähm, Herr Lepper mitgegangen. Zunächst einmal da fühlte sie sich eben nicht gut beraten in Deutschland ähm, zum Thema Impfen und sie hat halt ihre Kinder auch gar nicht impfen lassen.
0: Genau, und dann kam und, ja auch die Corona-Pandemie dazu, was glaube ich auch nochmal.
1: Genau, dann kam halt Corona dazu und es gab zum Beispiel die Situation im, im Kindergarten, ähm, also Julian war zumindest im, im Kindergarten, das aber auch immer seltener und dann gab es die Situation im Kindergarten, dass er dort auch laut stark verkündet hat, dass alle Kinder, die geimpft werden und alle Menschen, die geimpft werden, äh, gegen Corona auch alles sterben werden. Und äh, da mussten natürlich auch die, ja, mussten die Erzieherinnen entsprechend einschreiten. Da merkt man natürlich auch, was für einen Einfluss Eltern in diesem Fall speziell eben die Mutter auf äh, den Jungen hatte. Deshalb wollte sie nicht, dass der Junge auch zur Schuleingangsuntersuchung geht, weil das ja auch Teil des Systems ist und hat sich da komplett gegen gewehrt.
0: Wie hat dann eigentlich Heinz Leppert auf diese Ablehnung der Eingangsuntersuchung reagiert? Wie hat er das aufgenommen?
1: Ja, dieser, diese Ablehnung der Schuleingangsuntersuchung, das war für ihn, glaube ich, so ein bisschen der Moment, in dem er wusste, jetzt ist tatsächlich das Maß voll. Auch er stand durchaus ähm, dem Thema Impfen ja ein Stück weit kritisch gegenüber, aber er wäre niemals so weit gegangen, dass er deshalb seinen Sohn äh, nicht einschulen lassen würde. Und es ist ja so, dass die Kinder heute gegen Masern geimpft sein müssen zum Beispiel, wenn sie ja eingeschult werden. Ja. Und ähm, es war halt klar, Julian ist nicht geimpft und damit kann er natürlich auch nicht eingeschult werden. Naja, und da war Herrn Lepper auf jeden Fall klar, dass er diesen Weg nicht mitgehen will und hat sich da dann halt auch äh, Hilfe geholt vom Jugendamt und hat darauf hingewiesen, dass das halt so einfach nicht funktioniert. Aber die Mutter hat sich wirklich äh, gewehrt immer wieder und wollte halt eben nicht, dass die... Kinder geimpft werden.
0: Genau, du sagtest, das Jugendamt wurde eingeschaltet. Ich glaube, wenig später war ja auch ein Gericht involviert. Was sind denn dann für Entscheidungen gefallen?
1: Ja, eine ganz wesentliche Entscheidung und sehr richtungsweisend für diesen Fall. Äh, Herr Lepper hat das alleinige Sorgerecht bekommen.
0: Es ist ja auch sehr selten, so ist meine Wahrnehmung, dass der Mutter das Sorgerecht der eigenen Kinder entzogen wird. Da gehört ja schon einiges dazu. In diesem Fall ist das tatsächlich passiert. Und ähm, ich glaube, das Gericht hat auch gesehen oder hat angemerkt, dass das Wohl der Kinder gefährdet sei. Genau. Ist das korrekt? Genau. genau,
1: das ist auch der Grund, warum er dann das alleinige Sorgerecht und nicht geteilte Sorgerecht oder wie auch immer, sondern wirklich das alleinige Sorgerecht dann bekommen hat.
0: Dieses Urteil wurde ihr dann ja auch zugestellt, der Laura L., wie hat sie denn darauf reagiert? Ich würde mal sagen, als reichsbürgernahe Person akzeptiert man das wahrscheinlich in der Regel nicht.
1: Nee, sie hat das natürlich alles nicht akzeptiert. Sie hat ja sowieso gar nichts akzeptiert. Also auch keine GIZ-Gebühren und... Äh, keine Hundesteuer bezahlt. Keine Hundesteuern, genau. Also das hat sie ja alles nicht akzeptiert. Und ähm, ja, dieses diese, diese Sorgerechts... Zuweisung sozusagen, der hat sie sich dann ja entzogen, indem sie im Grunde genommen sich ja dann mit den Kindern aus dem Staub gemacht hat.
0: Genau, da hatten wir drüber geredet, das war im Juni 2021, aber zunächst hatte auch Heinz Lepper noch Kontakt mit seinen Kindern, doch irgendwann ist auch dieser beendet worden.
1: Ja, also 2021 im Juni hat sie die Kinder dann mitgenommen zu ihren Eltern und das hat sie ihm dann auch tatsächlich dann noch ja, erzählt. Er stand dann aber nur übers Telefon in Kontakt äh, zu den Kindern. Er hat regelmäßig mit denen telefoniert, aber er hat sie halt nicht gesehen. Sie wollte auch nicht, dass er kommt.
0: Zweieinhalb Monate, über einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten reden wir
1: jetzt. Ja, das war schon wirklich ein langer Zeitraum, aber sie hat sich da, wie gesagt, auch vehement gegen gewehrt. War bei ihren Eltern un untergekommen, die eben auch äh, ihre Tochter da absolut unterstützt haben. Und ähm, Herr Lepper da so ein bisschen, ja, allein auf weiter Flur im Grunde genommen. Stand und äh, erst mal abgewartet hat, immer in der Hoffnung, äh, dass man sich doch ja, einigt und sie zurückkommt, damit Julian eben auch eingeschult werden kann. Weil darum geht es ihm auch immer wieder um das Wohlergehen der Kinder. Und das war natürlich eher auch gefährdet, wenn sie mit den Kindern einfach verschwindet und bei den Eltern in Nordrhein-Westfalen
0: untertaucht. Und man muss natürlich auch sagen, was sie da zu dem Zeitpunkt schon gemacht hat, war ja auch schon äh, entgegen des Gerichtsurteils, weil er hat das alleinige Sorgerecht. das hätte sie schon gar nicht machen dürfen. Er hat es aber in der Phase, kann man fast sagen, akzeptiert des
1: Friedenswillens. Ja, genau. Ich glaube, anders kann man das äh, nicht formulieren.
0: Aber irgendwann, äh, wir sind jetzt im August angekommen, hört der Kontakt zu den Kindern und zu der Mutter der Kinder auf. Wie reagiert Heinz Lepper jetzt?
1: Nein, der Kontakt hört nicht ganz auf, sondern der Kontakt bleibt tatsächlich bestehen und er entscheidet dann zu dem Zeitpunkt, als die Kinder noch bei Oma und Opa sozusagen sind, dass er mit dem Jugendamt und der Polizei und dem Gerichtsvollzieher zu den Eltern fährt und die Kinder dort in Obhut nehmen möchte. Da geht er aber fest davon aus, dass die Kinder halt vor Ort sind, aber äh, offensichtlich hatte dann ähm, die Ex-Frau schon eine leise Ahnung davon, dass da was passieren würde. Und ähm, ich bin mir noch nicht mal ganz sicher, ob er sogar auch angedeutet hat, dass er dann sonst kommen würde. Und dann hat sie sich eben, als die Polizei dann vor der Haustür der Großeltern stand, war schon keiner mehr da. Da hat sie sich eben aus dem Staub gemacht mit den Kindern.
0: Also mit versammelter Truppe, Jugendamt, äh, Gericht steht da vor der Tür, die Kinder und die Mutter der Kinder sind nicht da, nur Oma und Opa der Kinder sind da. Was haben die denn gesagt?
1: Die haben einfach nur gesagt, dass die Tochter nicht hier zu Hause ist und die Enkel auch nicht mehr. Und sie wüssten aber nicht, wo die Tochter hin ist und könnten da halt auch nicht weiterhelfen und wollen dort auch nicht weiterhelfen und sind auch sehr vehement da aufgetreten, eben dahingehend, dass sie halt der Ansicht sind, dass ihre Tochter am Recht ist und die Kinder bei der Tochter leben sollten.
0: Spätestens jetzt sind, glaube ich, bei jedem alle Alarmsirenen an. War hier schon die Rede von Kindesentführung oder wie war das rechtlich zu sehen?
1: In dem Moment erstmal noch nicht, weil, also es dauerte erstmal noch eine Weile, weil irgendwie haben natürlich alle auch gedacht, die kann ja nicht einfach untertauchen. Also das muss man sich auch mal vorstellen, dass da eine äh, 38 Jahre junge Frau mit einer Zweijährigen und einem Sechsjährigen unterwegs ist und keiner weiß, wo die sind. Also ich fand das wirklich, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass die so untertauchen, dass man sie nicht findet. Mhm. Aber die Polizei hat dann, ist dann ja diesen Schritt gegangen und hat sie dann zur europaweiten Fahndung ausgeschrieben, weil eben jegliche Spur auch fehlte. Spätestens da war halt klar, das scheint wohl doch nicht so einfach zu sein, diese drei wiederzufinden.
0: Bevor wir jetzt über die Suche detailliert sprechen, habe ich noch eine Frage zu der Beziehung zwischen Heinz Lepper und Laura El. Wie war die, als sie noch zusammen waren?
1: Klar, der Altersunterschied ist natürlich schon deutlich. Sie 38, er 59. Aber Liebe kennt ja kein Alter. Absolut,
0: absolut. <lacht> und
1: insofern, ich glaube, das ist erstmal nur sekundär. Die beiden haben, solange die Musik eben im Vordergrund stand, glaube ich, eine gute Zeit gehabt auch, aber in dem Moment, in dem halt die Kinder auch immer wichtiger wurden und es halt auch um Erziehungsfragen ging, ja, hat sich die Situation immer weiter zugespitzt, war wohl auch relativ viel Eifersucht im Spiel von ihrer Seite her, dann gab es immer wieder Streit, immer wieder Auseinandersetzungen, auch im Beisein der Kinder, was laut Herrn Lepper natürlich auch nicht wirklich tragbar war und so hatten die sich ja auch im Mai 2021, hatten sie sich zumindest getrennt, einvernehmlich getrennt,
0: ja. Ein Monat bevor sie mit den Kindern noch zu Oma und Opa gefahren ist.
1: Genau, ein Monat bevor sie sich aus dem Staub gemacht hat. Genau,
0: so muss man es sagen. Und ich habe auch in der Vorbereitung gelesen, dass es auch nicht nur Streit gab, sondern teilweise sogar körperliche Angriffe von ihr, ist das auch richtig?
1: Ja, also es gab offensichtlich körperliche Angriffe. Allerdings nicht auf die Kinder, soweit ich weiß. Dazu kann ich nichts sagen. Aber sie ist auf jeden Fall auf Herrn Lepper zugegangen und ist auch handgreiflich geworden. Und ähm, ich habe halt ja auch Tonaufnahmen gehört. Also da läuft es mir heute noch kalt den Rücken runter, wie jemand so aggressiv auch ja, als Frau tatsächlich äh, auf einen Mann zugehen kann. Er hat auch die Polizei eingeschaltet und ja auch er wirkt, dass sie sich dem Haus nicht mehr nähern darf.
0: Kurz noch zu den Turmbandaufnahmen. Woher stammen die? Und äh, magst du mal beschreiben, was du für einen Eindruck von diesen Aufnahmen hast, was du da hörst, äh, wie die Sprache
1: ist? Die Tonbandaufnahmen hat Herr Lepper heimlich gemacht äh, mit dem Handy. Er hat das Handy einfach mitlaufen lassen, weil er einfach ja, Beweismaterial auch sammeln wollte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, er wusste noch nicht mal, wofür er das sammelt. Aber er hat einfach das mitlaufen lassen, damit er überhaupt irgendwas in der Hand hat. Und ähm, ja, was ich da halt höre, diese Sprache dieser Frau ist halt sehr aggressiv und auch sehr... Ähm, platt und und ähm, derbe kann man fast sagen. Derbe, ja genau. Also aber vor allen Dingen aggressiv, mhm. ganz fürchterlich aggressiv finde ich diesen ja. Ton. Und ich mich dann natürlich auch frage: So jemand erzieht ja dann auch zwei minderjährige Kinder. Das ist ja eine und dieselbe Person. Also ja. fand ich schon wirklich sehr äh, schwierig.
0: Auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch nochmal, finde ich so ein bisschen. Wer da in der Beziehung nun wirklich das Sagen hat, wer da der lautere Part ist und wer der leisere, kann man, glaube ich, da auch schon sehen. Er hat es mitgeschnitten, ohne zu wissen warum, aber er hat ja ein Gefühl, warum er es macht.
1: Mein Eindruck ist auf jeden Fall, dass sie die Tonangebende in dieser Beziehung war und ähm, ja, unheimlich viel Macht auch über ihn hatte. Und er den Weg aber auch erstmal mitgegangen ist, also jede Beziehung hat ja so ihre Eigenheiten das kann ja auch funktionieren, aber ich, so, ich würde es einfach so einschätzen, dass sie so viel Macht über ihn hatte und er irgendwann sich gar nicht mehr wehren konnte. Und das ja, ist ein absolutes Ungleichgewicht halt auch gewesen zwischen den beiden.
0: Kommen wir jetzt mal zurück zur Suche nach den Kindern. Wir sind jetzt europaweite Fahndung. Wie war denn die Zeit dann bis zum Auffinden? Irgendwann gab es denn Hinweise, wurde Herr Lepper regelmäßig informiert, was den Ermittlungserfolg angeht? Wie war so diese Zeit, magst du die mal beschreiben?
1: Also Herr Lepper hat von seinen Kindern erstmal gar nichts mehr gehört, diese Neun, zehn Monate, also von August 2021 bis April 2022. In der Zeit hat er von den Kindern gar nichts gehört. Und auch insgesamt war er ziemlich außen vor. Das hat weniger damit zu tun, dass man ihn nicht informieren wollte, sondern dass man einfach immer Sorge hatte, dass die Mutter irgendwie Wind bekommen könnte und dann doch wieder sich aus dem Staub machen hätte machen können halt oder dass die Mutter dann wieder verschwunden wäre mit den Kindern. Ähm, da fühlte er sich, glaube ich, aber auch schon ganz schön im Stich gelassen, das war dann ja auch einer der Gründe, warum er sich am Ende an die Medien gewandt hat, weil er einfach gesagt hat, das kann doch nicht angehen, dass eine Frau mit zwei Kindern spurlos verschwindet und äh, der Vater das alleinige Sorgerecht hat. Und der Fall hat dann auch tatsächlich ja nochmal an Fahrt aufgenommen, äh, hat großes mediales äh, Interesse erzeugt und der Eindruck von Herrn Lepper war, dass daraufhin,
0: die, die Polizei
1: doch noch mal äh, ein bisschen mehr Druck gemacht hat. Das ist aber auch nur der Eindruck von Herrn Lepper. Das kann ich jetzt ja. überhaupt nicht beschreiben. Aber
0: man kann sagen, nicht nur wir als NWZ haben natürlich über den Fall berichtet, auch äh, TV-Anstalten in Deutschland, mehrere genau. TV-Sender und natürlich auch Radio, Rundfunk. Also das war wirklich ein ganz großer Fall äh, in den Medien. Du sagtest, dadurch hatte er zumindest das Gefühl, dass mehr getan wurde. Und du hast auch schon gerade angedeutet, die Kinder sind dann ja auch, gefunden wurden, und zwar am 9. April 2022. Wo wurden sie denn nun gefunden?
1: Die wurden gefunden in Stolpe, in einem kleinen Ort bei Dresden. Wer da den entscheidenden Tipp gegeben hat, das weiß man nicht. Auf jeden Fall wurden sie bei dem Lebensgefährten, bei dem aktuellen oder bei dem zu dem Zeitpunkt jedenfalls aktuellen Lebensgefährten von der Ex-Frau von Herrn Lepper gefunden. Dort, der ist irgendwie 40. Ja, und dort fand man die Kinder eben unversehrt soweit. Äh, alles gut. Und dann genau. kam halt, wurde das Jugendamt eingeschaltet. Die haben die Kinder dann in Empfang genommen und in Sicherheit gebracht.
0: Und durfte er die Kinder dann direkt mit nach Hause nehmen? Oder wie lief das dann ab?
1: Die Polizei hat dann nachts Herrn Lepper angerufen und ihm mitgeteilt, dass die Kinder wieder aufgetaucht sind, dass alles gut ist erstmal. Und sein erster. Instinkt war natürlich, sich ins Auto zu setzen und dort sofort hinzufahren. Da verständlich. Hat man aber auch natürlich verständlich, ihm dringend von abgeraten, weil das Jugendamt Dresden die Kinder in Obhut genommen hat und die wohl erst mal geschlafen haben tatsächlich. Und er ist dann morgens in aller Frühe dorthin gefahren und äh, durfte dann da, dort dann seine Kinder endlich in Empfang nehmen. Da war natürlich, äh, so wie er es geschildert hat, das war für ihn einfach ein unglaublicher Moment, in dem er selber am liebsten einfach nur geweint hätte, weil es ja. ihm so nahe gegangen ist. Ähm, aber er einfach auch gesagt hat, so, ich bin jetzt hier der Papa, ich muss mich zusammenreißen ähm, und äh, hat einfach dann entsprechend Stärke demonstriert, äh, aber seine Kinder natürlich in den Arm genommen und äh, Julian hat sich auch total gefreut. Anna hat ihren Vater aber nicht erkannt. Das liegt natürlich auch in der Situation, also ist der Situation geschuldet, Die, sie war zwei, als sie ihren Papa das letzte Mal gesehen hat und dann neun Monate gar nicht. Das ist in dem Alter ja jetzt auch dann, ja, kann man ja schon nachvollziehen, dass, dass sie ihn da nicht erkannt
0: hat. Für ihn wahrscheinlich trotzdem ein Stich ins Herz.
1: Was vielleicht auch noch mal ganz interessant war, man weiß ja relativ wenig darüber, was in dieser ganzen Zeit vorgefallen ist. Die Kinder äh, sprechen da auch relativ wenig drüber bislang, aber ähm, die Mutter hat den Kindern auch immer neue Namen gegeben, die die Kinder sich selber aussuchen durften, damit das eben nicht auffiel, wie die wirklichen Namen dieser Kinder halt sind und sie damit unter Umständen der Polizei dann halt ins Netz gehen. Laura L.
0: hat also alles versucht, um anonym zu bleiben, aber wie ging es denn dann mit ihr eigentlich weiter?
1: Die Kinder sind dann äh, in, wie gesagt über äh, das Jugendamt zu Herrn Lepper gekommen und die Laura L ist dann erstmal bei dem äh, Lebensgefährten geblieben tatsächlich. Wie lange jetzt genau, das weiß ich nicht. Ähm, aber dort ist sie erstmal noch, ja, hat da noch eine ganze Zeit verbracht. Inzwischen ist sie aber wohl irgendwo in der Nähe von Papenburg und hat auch wieder Kontakt zu den Kindern.
0: Genau, also sie ist nach wie vor auf freiem Fuß, muss man auch mal sagen.
1: Richtig, sie ist auf freiem Fuß. Sie darf die Kinder sehen, aber nur im Beisein des Jugendamtes. Das wird festgelegt, also das ist irgendwie einmal im Monat oder alle drei Wochen einmal für, für einen Zeitraum X. Und ähm, natürlich nicht alleine, immer nur alles unter Aufsicht. Das Gerichtsverfahren hat auch an Fahrt aufgenommen, dahingehend, dass die äh, Staatsanwaltschaft Oldenburg eben genügend Beweise zusammen hatte, um nachweisen zu können, dass sie eben mit List äh, die Kinder entführt hat, also dass man eben von Kindesentführung sprechen kann. Und äh, hat dann halt einen Strafantrag eingereicht beim Amtsgericht in Cloppenburg. Und dort liegt das Verfahren jetzt.
0: Du sagtest gerade mit der List und genug Beweise gesammelt, weil für uns alle klingt das vielleicht so natürlich nach Kindesentführung, das ist aber juristisch gar nicht so eindeutig. Magst du das vielleicht noch mal kurz erklären, warum das von Anfang an gar nicht unbedingt Kindesentführung genannt wurde?
1: Ja, also solange man halt die Mutter nicht gefunden hatte, konnte man ja eben nicht auch nachweisen, also niemand konnte mit ihr sprechen, deshalb konnte man ihr ja auch nicht nachweisen, dass sie diese Kinder entführt hat. Es hätte ja immer noch sein können, was relativ... Äh ich würde mal sagen, für einen Laien völlig unwahrscheinlich ist, dass sie irgendeinen Grund gehabt hätte oder dass die Kinder, dass man sie unter Druck gesetzt hat und äh, sie die Kinder entführen musste von außen, wie auch immer, also alles aus meiner Sicht Hanebüchen, aber rechtlich sieht die Sache dann eben anders aus und solange man sie eben nicht gefunden hatte, konnte man ihr auch nicht nachweisen, dass sie die Kinder mit äh, Tücke und List äh, entführt hat und insofern ja, konnte man halt auch noch nichts weiter da in die Wege leiten. Aber jetzt ist man halt eben so oder hat man ja mit ihr sprechen können, sie vernehmen können und, und, und. Und offensichtlich reichen da jetzt die Beweise, um nachzuweisen, dass sie die Kinder mit Absicht halt letzten Endes entführt hat. Damit der Junge nicht eingeschult wird und die Tochter halt nicht in den Kindergarten geht und einfach nicht im System Deutschland dann äh, Fuß fassen können halt. Ganz prinzipiell
0: heißt das aber auch nicht, dass es unbedingt zu einem Gerichtsprozess kommen muss.
1: Genau, das ist richtig. Also die Staatsanwaltschaft, die macht einen Vorschlag für das Strafmaß beim Gericht in Kloppenburg, also wie das Strafmaß ausfallen soll. Und das Amtsgericht in Kloppenburg stellt dann dieses Strafmaß der Ex-Frau zu und ähm, dann ist es an ihr, diesen Vorschlag anzunehmen, dann würde es halt eben keinen Prozess geben, aber wenn sie Einspruch äh, einlegen würde, dann würde es halt eben zu einem Prozess kommen und das Strafmaß liegt halt kann halt bei fünf Jahren Freiheitsentzug maximal liegen, bis zu einer Geldstrafe minimal. Und jetzt gibt es auch ganz aktuelle Entwicklungen in dem Fall. Ist es ist jetzt so, dass offensichtlich die ehemalige Frau von Herrn Lepper Einspruch eingelegt hat. Und nun ist für den 10. Januar am Amtsgericht in Cloppenburg ein erster Verhandlungstermin angesetzt worden. Da ist Herr Lepper jetzt als Zeuge geladen worden. Und dort wird jetzt verhandelt, dann, ja, wie es konkret weitergeht und ähm, wie das Strafmaß dann am Ende ausfallen wird, bleibt dann halt eben abzuwarten. Im Raum steht auch, dass die Mutter der Angeklagten eventuell sich vor Gericht verantworten muss, weil sie eventuell wegen Beihilfe zum Kindesentzug angeklagt werden könnte. Das ist aber momentan noch nicht bestätigt, könnte aber der Fall sein.
0: Was ist denn jetzt äh, in der Zwischenzeit vom Auffinden, das ist jetzt gut ein halbes Jahr her, alles passiert, wie geht's den Kindern äh, sind sie in der Schule werden sie jetzt doch geimpft? so was ist da jetzt der stand?
1: Ja die Kinder sind äh, wohl auf den Kindern geht es äh, sehr gut und ich glaube also was ich so mitbekommen habe äh, glücklich und zufrieden. Ähm, Julian geht jetzt in die Schule tatsächlich ist auch geimpft äh, war beim Zahnarzt und hat alle Untersuchungen, die man dann halt eben als Schulkind mitbringen muss, inzwischen dann halt auch hinter sich. Er hat seinen siebten Geburtstag zu Hause gefeiert und ja, da ist sowas wie Alltag eingetreten und Anna hat auch inzwischen einen Kindergartenplatz und ja, genießt auch die Zeit mit ihrem Vater in ihrem alten Zuhause, sage ich mal, und die Beiden sind ja gut im Alltag wieder angekommen. Und auch Herr Lepper macht einen sehr guten Eindruck dahingehend, äh, dass er sehr glücklich, zufrieden und gelöst wirkt und äh, einfach nach vorne guckt und weiß, dass, er, ja, dass die Kinder jetzt einfach eine Zukunft haben und zur Schule gehen, in den Kindergarten gehen und einfach
0: groß werden. Du hattest es gerade mal im Nebensatz erklärt, dass er jetzt auch mal beim Zahnarzt war, der Julian. Denn das ist wirklich hervorzuheben, denn als noch er in der Obhut der Mutter stand, ist er nicht einmal in seinem Leben zum Zahnarzt gegangen, korrekt, oder?
1: Ja, das ist korrekt. Die Mutter hat sich halt eben gegen sämtliche Arztuntersuchungen gewehrt und hat die Kinder da auch nicht mit hingenommen. Und Julian hat laut Herrn Lepper halt auch dann tatsächlich Probleme mit den Zähnen gehabt, aber sie hat halt gesagt, nein, kein Zahnarzt und das ja, ja muss man sich mal vorstellen, dass da so ein, so ein weiß ich nicht, vier, 4-, fünf, 5-, sechsjähriger nicht einmal zum Zahnarzt geht und äh, unter Umständen dann ja auch Zahnschmerzen hat. Auf jeden Fall mussten ihm auch tatsächlich Zähne gezogen werden jetzt ähm, im Nachgang. Alles bei Vollnarkose passiert, aber alles gut überstanden und jetzt jetzt ist alles ja, wieder auf dem richtigen Weg. Genau.
0: Ja, und wir bleiben natürlich auch an dem Fall dran, vor allem du bleibst an dem Fall dran, muss man dazu sagen. Liebe Katja, wie es weitergeht, das könnt ihr dann in der Zeitung oder auf NWZ online nachlesen. Aber jetzt für den Moment erstmal, liebe Katja, vielen Dank, dass du uns diesen Fall mitgebracht hast und darüber berichtet hast. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch, dass ich berichten durfte.
0: Sehr gern und vielen lieben Dank natürlich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder dabei wart und zugehört habt bei Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. In zwei Wochen hören wir uns dann mit einem neuen Fall wieder. Bis dahin schaut doch gerne einmal bei unserer Facebook- und Instagram-Seite der NWZ vorbei. Dort haben wir nochmal Bilder und Fakten zu dem heutigen Fall zusammengetragen. Vielen Dank und bis in zwei Wochen. Werbung. Kennen Sie eigentlich schon den nachrichten der Nordwest-Zeitung? Jeden Morgen ab 6 Uhr können Sie dort die wichtigsten Nachrichten aus der Region hören. Dabei experimentieren wir mit computerbasierten Stimmen, die kaum von echten zu unterscheiden sind. Glauben Sie nicht, dann hören Sie doch einfach mal rein und überzeugen sich selbst. Der NWZ Nachrichtenpodcast ist zu hören bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Werbung Ende.